0: Musí vězen zpátky zemříže? V jaké fázi genocidy se nacházíme a jeho k znovodobou pohádku? Tak na tyhle otázky a na mnohé další se budeme společně s hosty našeho pořadu snažit odpovídat. Já jsem Ažbeta Petrů a ty posloucháš Antropodcast. Antropologický podcast, který vzniká v rámci projektu Co bude vás vítám u nový epizody Antropodcastu a dneska tu sedím s Krištofem Ušelou. Ahoj. Ahoj. Kristof je student fakulty sociálních studií v Brně, kde studuje bezpečnostní a strategická studia. A nejvíc ho zajímá environmentální bezpečnost a momentálně se snaží aktivněji vstupovat do politického dění. No a proč tu sedím zrovna s Krištofem? Tak je to, že Kristof má dvě maminky. Já bych se tě chtěla zeptat, ty už máš nějaký rozhovory, vlastně mluvíš dost otevřeně o tom tématu a proč si myslíš, že je důležité o tom tématu mluvit a nějak ho sdílet?
1: Tak já o tom tématu mluvím a sdílím vlastně svůj životní příběh primárně kvůli tomu, protože se snažím lidem, kteří o tom moc nevědí poskytnout nějakou perspektivu ze strany někoho, kdo opravdu vyrůstal v homoparentální rodině, protože vlastně politická diskuze teď probíhá ohledně toho, jestli zavést manželství, jestli povolit adopci dětí a tak podobně. A ve chvíli, kdy, kdy ty diskuze probíhají třeba i na půdě poslanecké sněmovny, tak se to většinou dostane k tomu, a co chudáci děti. Ale Abychom mohli nějak posoudit, co ty děti zažívají a čemu třeba čelí, tak musí někdo s tím vystoupit a říct, že uvést to na pravou míru.
0: A v rámci tohohle zvládl bys pojmenovat nějaký, nějaký období, kdy tobě začalo docházet, že vlastně ta forma tvé rodiny není ta normalizovaná, kterou jako známe a kterou si představíme třeba i pod jako nukleární rodinu a podobně?
1: Ten moment si nedokážu vybavit, protože jako dítě samozřejmě přichází do kontaktu s jinýma formama rodiny poměrně brzo, už už třeba ve školce. Takže bylo to takové přirozené, že vlastně nejdřív jsem vyrůstal v tom, že mám dvě mámy a pak pak jsem přišel do školky a tam všechny děti měli mámu a tátu. Případně jiné formy, to už si opravdu nepamatuju, ale uh, jak říkám, zhruba takhle to mohlo být, nemám tušení, kdy mi to třeba máma vysvětlila, byl jsem opravdu malý, takže ten moment si nepamatuju.
0: Takže když se lidi baví o tom, že děti určitě musí procházet nějakou šikanou a podobně, tak jestli si vybáváš něco takového, jestli si něco takového stalo?
1: Mně osobně se to nestalo, nicméně nedokážu úplně 100% tvrdit s čistým svědomím, že by se to nikomu stát nemohlo. Já jsem okolo sebe měl dobré kolektivy vždycky, ale vždycky to vyplývá z toho, že ty děti si musí uvědomovat, že, že to není nic divného. A myslím, že v dnešní době už, už ta společnost trochu pokročila v tom, že pro většinu dětí už ne, že by se s tím všechny setkali a, a všechny tomu rozuměli, ale na jinakost už snad v dnešní době není tak hrozné, jako to bývalo.
0: Ty máš dvě mamky a já se hodně často setkávám s názorem, kdy uh, lidé tvrdí, že v momentě, kdy třeba jsou tam dvě mámy, tak chybí ten mužský element, ten mužský vzor, otcovský vzor. Jestli jsi se s tímhle nějak setkal, buď to, jestli to někdo říkal, nebo jestli jsi to nějak pociťoval?
1: Já bych řekl, že když právě nějaký takovýhle rozhovor, nebo když uh, se někdo na to ptá a tak podobně, tak tohle asi je otázka číslo jedna, protože. Uh, to je vlastně i, i častý argument odpůrců. Ono je to poměrně chybná otázka, nebo chybná z toho důvodu, že stojí na premise toho, že existuje něco jako mužský vzor, že, že vlastně něco mě může naučit jenom táta, případně jiný muž. Samozřejmě některé věci je možné, že, že vysvětlí líp člověk, který se tím sám prochází. A, ale nemusí to být přece jenom otec, může to být strejda, děda, kdokoliv. Takže to je jedna věc, že ten mužský vzor je od slova ne otec. A druhá věc je, že opravdu asi tak, jak mě napadá, můžete se taky zamyslet, není nic, co by mě opravdu mohlo naučit jenom muž v případě potřeby.
0: Je to je zajímavé, protože vlastně, když jsem se o tomhle tom tak různě bavila, tak pak i vytanulo, že hodně rodin je tak rozdělených, že tam často ten jeden vzor chybí, i když ten člověk má za rodiče biologický jako otce a matku, tak často třeba ten otec jako, že jo, tam není přítomný, nebo ta máma, ale na tohle už se jako v tom chybějícím vzoru tak už se na to moc nepohlíží.
1: No, k tomu bych mohl doplnit to, že když se mluví právě o zavedení manželství pro všechny, tak další častý argument je to, že rodina je k tomu, aby se tvořily děti a že tuto biologickou podmínku stejno pohlavní páry nesplňují. Nicméně my přeci manželství nezako- nezakazujeme ani těm, co třeba jsou právě z rodin, separovaných, případně z rodin, kde jeden nebo oba ty účastníci toho manželství jsou neplodní. Takže opravdu těch forem rodiny je mnoho a nevidím důvod, proč, proč by mělo to stát na premise nějakých biologických předpokladů.
0: V rámci toho, když teda vezmeme v potaz, že ta norma je otec a matka a u tebe teda ta jedna stránka chyběla, tak Určitě se jsi jako mala v průběhu dětství jako setkával s tím, že maminka, tatínek a jestli mamky s tebou nějak jako mluvily o tom, co je to otec. Nebo třeba z mé strany, já jsem nikdy neměla tety a stredy, a taky mi muselo být nějak vysvětlený vlastně, co to je, proč to v té rodině je a proč to tam někdo má a já zrovna ne.
1: Tak já si myslím, že pro mě ten pojem otec nebyl tak neuchopitelný, i když jsem ho sám neměla, protože a přeci jen je to věc, která je standardní, to znamená, že ve školce jsem se s tím setkával a stačilo k tomu říct, že někdo má dvě maminky, a, nebo dva tatínky a někdo zase má maminku a tatínka, což je jako, když, když místo jedné maminky je prostě muž, což jako je to vlastně z druhého pohledu, to znamená, že pro mě byl ten standard dvě maminky, ale Dítě je je poměrně jednoduše formované, to znamená, že naučit ho novým věcem nemusí být tak složité. Navíc já jsem se od malička zajímal o biologii a lidské tělo, takže jsem poměrně jasně rozuměl tomu, jak to všechno funguje.
0: Myslíš si, že je něco, co tě naučili mamky, co by třeba ses nenaučil, kdo bys měl? jinou formu rodiny, kdyby tam byl táta a máma, nebo dva tátové?
1: Já si myslím, že se to hrozně těžko posuzuje, protože takhle z hlavě mě nenapadá něco, co co vyšnívá, co co bych se opravdu nemohl naučit v jiné formě rodiny. Občas jsem přemýšlel nad tím, jestli, jestli nemám trošku jinak nastavený sociální vazby, protože já jsem spíš muž, který má víc kamarádek než kamarádů a od druhého stupně základky mi přijde, že si víc rozumím s s holkama než s klukama. Ale není to tak, že bych neměl jako třeba klučičí záleby. Já mám typicky klučičí záleby jako sport. Vlastně jak to vnímáme jako sociálně, to znamená mě baví počítačové hry, jako mužský témata třeba i v politice, sportuju takový ty chlapský vlastně sporty, jsem dělal fotbal a tak dále, ale jako když si mám s někým povídat, tak se mi spíš povídá líp s holkama, ale vůbec netuším, jestli je to daný tím tím, že mám dvě mámy, takže jsem vyrůstal mezi ženama víc, nebo jestli je to
0: Náhoda. Takovej víc jako hmatatelný jev je tlak na ideální obraz. Neboli, my už víme, že většina manželství končí rozvodem. A je to pravda, teď jsme to snížili snad na 43 z 50% během roku 2021. Ale najednou, když se dostaneme jako homosexuálním párům, tak je tam velmi silný nátlak, aby tam byl ten ideál, aby se ty lidi nerozváděli, nerozcházeli. Nevím, jestli to může být jako pohled těch lidí. Máte šanci být spolu, tak to jako koukejte nepokazit. Ty sám máš rodinu složitější. Ty jak se k tomu stavíš?
1: Já se k tomu stavím tak, že tomu rozumím, proč to tak je. Nebo minimálně mám na to nějaký názor. Jedna širší věc je to, že hold v prosazování manželství pro všechny je politické téma. To znamená, že Je to spojené s PR, marketingem a a nějakým jako politickým pohledem. Takže samozřejmě, když se něco prosazuje, tak se to musí vykreslovat v těch nejlepších parvách. To absolutně nikomu nezazlívám a naprosto to chápu, protože sám se snažím, právě jak jak jsme na začátku říkali, vstupovat víc do politiky, takže bohužel takhle politika funguje. A druhá užší věc je to, že... Z nějakého důvodu je s homosexuální komunitou, a to čistě jako můj pohled, co co já vnímám, že že jsou jako stereotypy. Tak jeden stereotyp je, že že jsou vlastně obzvlášť gejové promiskuitní, že vlastně střídají ty partnery a ulezeb, nevím, jestli se to o nich taky říká, nebo minimálně se to o těch gejích říkávalo, Což mi přijde je trošku absurdní, že takovéhle stereotypy ještě do teďka existují. To znamená, že vlastně tím, že budeme mít ideální ty, ty partnery a že, že budeme mít ty páry, které se nikdy nerozchází a nikdy se jim to registrované partnerství nerozpadá, tak vlastně uboříme ty stereotypy, že bohužel to pak přesně zachází do toho absurdního jako momentu, kdy je kladen tlak na to, aby se nerozváděli a nerozcházeli i přesto, že to třeba nefunguje. Stejně jako v těch heterosexuálních rodinách to občas neklapne. Takže to jsou takové dva důvody, které já vidím. U mě v rodině to taky prostě neklaplo a myslím si, že je to normální věc, která se může stát a není dobré na to nahlíšet jako tabu.
0: Tam je taky pak návaznost toho, že jako kdyby orientace měla určovat typ lásky, kterou máš cítit. Podle mě jsou to dva nezávislé faktory, jedna je orientace a druhý je jako vztah. A... To ozobecňování, že tenhle typ orientace by měl být takovejhle, tak vůbec nedává smysl, jo? že to jsou úplně odlišné věci.
1: M- mně se hrozně líbilo heslo od Smefer, který říká, láska je jedna a samozřejmě nikdo nevidíme do hlavy těm ostatním, takže nemůžu stoprocentně říct, že všichni cítíme tu stejnou lásku, ale dost silně pochybuji o tom, že by homosexuálové cítili jinou lásku k tomu svému partnerovi, než já cítím třeba ke své přítelky.
0: Poslední měsíc, bych tak řekla, že je to měsíc, tak se objevila nejdřív zpráva, že Norsko se rozhodlo znovu natočit naši tři, tři oříšky pro papelku, což věřím, že vyburcovalo hodně lidí, že je to naše pohádka a podobně. Zároveň s tím ale pak přišla novina, že norské verzi si tam dají pusu dva kluci a že Češi to odmítají vysíle. Proč tohle zmiňuji je, že mě zajímá nějaké vyobrazení té homosexuality v médiích. Myslím to těch párů, ale i v rámci jako třeba, když se dětem čtou pohádky, je tam to zastoupení dost jasné. Jsou to prostě většinou bílí heterosexuální páry. A jestli si z tohohle někdy jako v dětství všímal?
1: Nemůžu říct, že bych si toho v dětství všímal. Ale na druhou stranu, když pak člověk vidí nějaký homosexuální pár, řekl bych, že dneska už je to poměrně standardnější, že že máme i nějaké homosexuální zastoupení v médiích, že tam nejsou jenom ty standardní bíhlé rodiny, ale vlastně odpůrci toho, jsou hrozně naštvaní, protože říkají, že je na sílu homosexualita do médií. Jenže přeci třeba ty filmy a pohádky tak by měly do nějaké míry odpovídat realitě. To znamená, že, že, že by tam mělo být já nevím, zhruba to těch 50% mužů, 50% žen v té společnosti, která, která je vyobrazovaná, mělo by tam být rasové složení tak, jak v té zemi je. Třeba když to bude americký film, tak přeci tam žije nějaké procento jiných menšin. A stejně tak i nějakých právě sexuálních menšin a tak podobně. Nemusí to být jako jasně deklarováno, ale na druhou stranu, když, když tam vystupují různé páry, tak přeci Není naopak reprezentativní to, že, že tam bude i nějaký homosexuální pár, když těch homosexuálů ve společnosti tříž se říkalo 5 dneska podle výzkumu je to daleko víc. Tak dejme tomu, když aspoň ten jeden z deseti párů, který jsou vyobrazený v kinematografii, bude homosexuální, tak to přeci nic cpaní homosexuality na plátno, na sílu, ale je to Nějaký standardní reprezentativní vzorek?
0: No a s tímhle, s tím reprezentativním vzorkem. Nedávno jsme měli volby, které lehce šahaly k tématu, jako pracovalo se s pojmem tradice, tradiční manželství, rodina a podobně. Tak jak na tom jsme, nebo co vlastně se teď děje?
1: tak teď asi budu mluvit čistě sám za sebe a ne úplně jako někdo, kdo vyrůstal v homosexuální rodině. Teď budu mluvit jako, řekněme, student pod oboru politologie, politolog amatér. A co vidíme v poslední době je to, že došlo k obměně poslanecké sněmovny. Předtím tam bylo zastoupeno poměrně široké spektrum Těch až konzervativních, silně konzervativních, ale i poliberální síly. A, a bylo to tam tak zhruba půl na půl. A teď, teď jak došlo k vlastně snaze o odstranění Andreje Babiše z vysoké, ne z vysoké politiky, z, z vlastně vlády, tak ta primární síla, která ho porazila, byla konzervativní, konzervativní pravice převážně. A bohužel došlo k tomu, že teď ve sněmovně, pokud jsem to správně počítal, tak je většina poslanců proti těmto změnám společenským. To znamená, že ta novela, která byla projednávána, novela občanského zákonníku, která by umožnila manželství i pro všechny osoby, vlastně své právné osoby, které dosáhly 18 let. A které s tím souhlasí, tak by se mohli vzít, tak nyní už to, nebo stále to možné není. A bylo, minule ten zákon postoupil pouze do, postoupil prvním čtením, a nyní, jak se obměnila poslanecká sněmovna, tak byl vlastně už, už není projednáván a dost pochybuji o tom, že pokud bude projednáván, tak má šanci projít.
0: V dlouhodobě měřítku, tak co to uh, znamená pro, jako jaká může být snaha, aby nastala nějaká změna, pokud se shodneme na tom, že bychom nějakou změnu chtěli, no
1: tak dlouhodobě si musíme uvědomit, že ty slušné strany, takzvaně, které chtěli, odstranit ty aféry, které se točily okolo našeho bývalého premiéra a které se snažily nějak vyzvednout politickou kulturu, tak spojení slušné nemusí znamenat jenom konzervativní a že můžeme mít v poslanecké sněmovně nebo případně v jiných zastupitelských orgánech i i síly, které jsou pro nějakou progresivní politickou změnu. To znamená, že ta změna musí přicházet primárně od odvoličů případně změnit nějak pohled na to, že vlastně, když jsem konzervativní, tak že můžu podpořit manželství pro všechny, stejně jako je to třeba v vlastně silně konzervativních katolických zemích, jako je Irsko, Španělsko, Británie, vládnou už dlouhá léta konzervativci a stejně podpořili manželství pro všechny, otevřeně, o tom, otevřeně vlastně pro to mluví a, a zastávají to takže možná by naši konzervativci mohli jít trošku víc s dobou svých jako soukmenovců v jiných zemích. A, a myslím, že ta změna fort má šanci, ale bohužel teď jsme si tou volbou tu změnu pravděpodobně posunuli na dlouho, dlouho dopředu.
0: Když jsem mluvil o tom zahraničí, tak se nemůžu nezeptat na tvůj názor na situaci v Polsku. Polsko Polsku je dlouhodobě, teď čím dál tím bych řekla víc, omezovaná skupina LGBTI do extrémů vlastně, kdy jsou tam prostory, kam nesmí, kdy jsou označovaný za pedofile a podobně. A pro mě je to vlastně, jak se bavíme o tom, co bude, co bude, tak to Polsko velmi působí jako retrospektivně najednou v tom evropském měřítku.
1: Já si myslím, že to není žádná. Šarna novinka a že ten posun nebyl jakože ze dne na den, že bohužel jejich vládnoucí elita se drží moci poměrně dlouho a postupnými opravdu, takovými malými, nenápadnými krůčky jde čím dál víc do extrému, který i naši možná konzervativci by se nikdy neopovážili zacházet tak daleko. A myslím, že bohužel to to v blízké době neskončí a pokud nebudeme vystupovat aktivně na ochranu práv menšin a nemyslím teď jenom LGBT ale pokud opravdu nebudeme dbát na to, že i naši političtí oponenti mají určitá práva a že vlastně nekříšíme jenom za naše práva, ale za práva všech tak se můžeme dostat k tomu, že řada zemí bude utlačovat tu politickou menšinu, která zrovna není u moci. To znamená, že, uh, že v reakci na vlastně konzervativní autoritářství může přijít i autoritářství ze strany progresivních států, o čemž teda pochybuju, ale teoreticky je to možné, protože si můžou říct, podívejte, oni tady uh, prosazují svoje ideje velmi razantně. Pokud si chceme zachovat ty naše ideje, tak uh, bychom měli postupovat taky razantněji. Je to jenom teorie, ale samozřejmě uh, vykreslují tady, co je možné, pokud budeme, pokud budeme ty naše politické oponenty utlačovat.
0: Mně vlastně napadlo, že uh, se hodně Čechruje s jako práva a možnosti a takhle, že jako teď je to stejný, registrovaný partnerství, manželství, rodina, nerodina a podobně. Jestli si vybavíš nějaký situace, kdy třeba ti to třeba i říkala mamka, jakože něco nemohli, protože jim to ten jako stát neumožnil. Tak
1: je to primárně o tom, že ten druhý rodič absolutně nemá žádné právo, ten biologický na to dítě, to znamená v případě, jak jsme se bavili o v tom smazávání nějakých ideálních obrazů, tak v případě rozpadu toho registrovného partnerství samozřejmě ten jeden rodič absolutně nemá právo na nějaký styk s dítětem, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že homosexuálové platí stejné daně, ale nemají nárok na nějaké příspěvky, například to dítě v případě umrtí toho nebiologického rodiče nemá nárok na na syročí důchod, ten hmm, vědovský důchod tam, myslím, není možný. Jde primárně o tyhle praktické, praktické kroky, které... Mluvíme tady o narovnávání práv, protože často zaznívá v poslanecké sněmovně nebo i v Senátu, že pojďme, pojďme nezavádět mančelství, protože to slovo je naše posvátné pro muže a ženu. Ale pojďme narovnat práva, jenže bohužel když když je šance narovnat práva, naposledy to teď bylo pár dní zpátky v Senátu, možnost narovnat práva, podpořit, vlastně, vlastně uznávat adopce ze zahraničí, v Česku homosexuálních párů tak to nepodpořili i přesto, že, by do, že to je jasný krok pro zrovnoprávňování ne zrovnoprávnění, ale zrovnoprávňování stejnopohlavních párů tak bohužel zjišťujeme, že ta slova o zrovnoprávňování jsou pouze jenom politické hesla a výmluvy k tomu, aby nemuseli to manželství pro všechny zavádět.
0: Já bych se teď na závěr chtěla zeptat když je někdo, kdo se o to téma buď zajímá, anebo má nějaký problém, nebo nějakou jako potřebu si s někým popovídat, i jako ze zvědavosti, i z nějakého osobního zájmu, jestli by zvěděl, kam člověka odkázat, nebo jak by měl třeba postupovat,
1: tak určitě. Nejvíc, ale samozřejmě je to můj pohled, nejvíc zajímavých informací třeba o těch praktických rozdílech i těch symbolických mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím lze nalézt na stránkách Smefair. A je to taková stránka, která samozřejmě hájí hájí tu ideu toho manželství pro všechny, ale řekl bych, že tam objektivně podkládají ty svoje tvrzení nějakými třeba, třeba daty studiemi, takže to není nějaký jako ideologický cár papírů nebo vlastně stránka. A pokud chcete, pokud na to máte odvahu a třeba chcete slyšet i názory té druhé strany, tak instituce, která bojuje proti manželství pro všechny, tak se jmenuje Aliance pro rodinu. Tam určitě můžete nalézt argumenty té druhé strany. Myslím, že jejich argumentace Založená primárně na dojmech, eh, emocích, eh, apelu na tradici a, a tak dále, ale je podle mě dobré znát i, tu, i ty argumenty proti straně, takže tam také můžete zavítat, abych tu byl do nějaké míry vyvážený a tak dále.
0: Jo, já teď horlivě kývám, protože vlastně to bylo, to si myslím, že je strašně důležité, jako koukat na věci z obou stran, i když je člověk třeba přikloněný většinou jedný, ať chce nebo ne. Myslím si, že ten pohled z druhé strany a často i si tím člověk vlastně řekne, jak moc dobře rozumí tomu problému nebo jak moc dobře se za ním stojí. Protože na ní začne utočit přesně tady protináhled a když si si ten svůj názor obránit, tak už vím, že nějak stojím pevně nohama na zemi, že třeba pro mě osobně je to vždycky strašně posilující když dokážu jako někomu i jenom v hlavě třeba přesně na těch stránkách jako odpovědět, ale já vím na ten podklad pro to, že to takhle není a je to hrozně jako podle mě důležitý pocit. Určitě.
1: Když se budete kdykoliv připravovat na nějakou debatu, byť jenom trošku politickou, tak je důležité znát ten protiargument, abyste mohli ten protiargument vyvrátit. Jinak prostě se blbě vyvrací něco, o čem nic nevíte, že?
0: To myslím, že je krásný závěr. No, my jsme se k úplnému konci. Já ti chci moc poděkovat za super rozhovor. Myslím si, že jsme to téma se snažili uchopit nějak jako celistvě, ale jednoduše. Jak jsem už říkala, tak více rozhovorů s Krištofem je možný dohledat na internetu. I třeba na stránkách smefér. A budou určitě v odkazech. A to je ode mě všechno. Tak se těším zase v příští epizodě. A díky. Ahoj. Zaujalo tě tohle téma? Tak neváhej a sleduj nás na Instagramu, kde pravidelně přidáváme příspěvky nejen téhle problematice. Příspěvky jsou plný jak obecných informací, tak zdrojů, díky kterým můžeš bádat dlouho Nebo nám taky napiš otázku, která tě dlouhodobě zajímá a společně můžeme začít hledat odpověď. A já už se těším na příště, až se společně sedneme nad dalším otazníkem.